0: Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes esta noche. Estuve orando durante toda la alabanza que pueda terminar mi prédica. Eh, estoy con, con la garganta en mantenimiento, así que... Le estuve pidiendo a Dios ese milagro de poder terminar esta prédica. Y quiero orar para comenzar, por favor. Gracias Dios por este momento, gracias que podemos compartir juntos en este lugar. Y estamos aquí, Señor, porque queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos saber más de ti, Señor. Y quiero pedirte, Padre, por favor, que bendigas a cada una de las personas que están aquí reciban, Señor, la palabra que necesitan para vivir su fe y ser de testimonio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo quiero hablar en esta noche de una firme decisión, ¿sí? Eh, las personas que están interesadas en acompañarme con sus Biblias, por favor, les pido que abran su Biblia en Daniel, <coughs> en Daniel 1, ¿sí? El primer capítulo de Daniel. Y vamos a ir... En, pasando por este pasaje hermosísimo y aprendiendo lo que podemos aprender de este pasaje ¿Sí? eh, quiero comentarles un poquito para que nos pongamos en contexto de aquello que pasó con Daniel ¿sí? Daniel fue y, y, y mucha gente judía fue, fue llevada a, a la zona de Mesopotamia, ¿sí? a, a Babilonia ellos fueron exiliados Llevaron, le llevaron preso prácticamente. Y, y Babilonia era una, una maravilla. ¿sí? Babilonia era, eh, era una de las, eh, no sé, Nueva York más o menos, ¿sí? para, para nuestro tiempo. ¿sí? El movimiento estaba ahí, lo más cool estaba ahí, lo más innovador estaba ahí. Eh, lo mejor que podía pasarle a una persona era pasar por Babilonia y ver todo el esplendor de Babilonia. ¿sí? ¿Qué pasa en Babilonia? Gente tremendamente inteligente. ¿sí? En, inclusive nosotros seguimos usando hasta hoy día el calendario y sabemos mucho de la astrología y muchas galaxias se siguen llamando con el mismo nombre que ellos le pusieron a las estrellas y a las galaxias. Gente terriblemente Terriblemente educada. ¿sí? Eh, era una, una ciudad, era un país que estaba sumamente organizado en su política, en su religión, en la clase social. La clase social en Babilonia estaba sumamente dividida ¿sí? en, tres, en tres niveles. La aristocracia, ¿sí? los más fifi. Después la clase media, que eran todos los trabajadores eh, y entre ellos estaban los obreros y artesanos y la parte más baja que eran los esclavos. ¿sí? Eh, leyes, hasta hoy día se siguen utilizando leyes que ellos implementaron, que ellos crearon por, por estar tan a, adelantados Muchos de nosotros tuvimos muchos problemas en matemática, en álgebra, en aritmética eh, y es todo culpa de ellos porque ellos crearon todo eso. Así que si alguien odia el libro de Baldor y conoce el libro de Baldor de matemática es por culpa de los babilónicos, ¿verdad? Eh, ellos eran personas que crearon toda todo esa, esa lógica en la matemática, lo descubrieron y lo dejaron impreso. ¿sí? ¿Impreso en qué? Era una de las regiones que tenía una biblioteca inmensa en tablillas de barro, ¿sí? En pequeñas tablitas de barro ellos tenían todo lo que era la información, inclusive ya tenían biblioteca para esa época. Entonces, a este lugar terriblemente estructurado fueron llevados muchos judíos. ¿Y qué pasó en ese lugar, sí? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué era lo que... Lo que tenía que, que, que querían en ese lugar. El rey, muy sabio, estaba rodeado de las personas más sabias de la tierra, podríamos decir. ¿Sí? Más sabias de la época. Y para que a él lleguen consejeros nuevos, personas que iban a servirle al rey, tenían que pasar por una universidad que duraba tres años. ¿Sí? La universidad era tan estricta que se cuidaba la alimentación, la actividad física y la intelectualidad de la persona para que pueda ocupar el cargo. Las personas que iban a ocupar ese cargo tenían que tener algunas eh, características No cualquier persona podía aspirar a ese cargo Había siete características que tenían que tener las personas La primera característica, ser joven La segunda esa característica, ser churro ¿Sí? Ser lindo ¿Mm? eh, ¿Vieron cómo ahora en, los, en, los, eh, en, en Facebook o en algún lugar solemos leer? ¿verdad? buena presencia, no excluyente ¿verdad? O tal cosa no excluyente o excluyente. Bueno, esto era excluyente, si ¿sí? Una persona era, era joven, pero no era lindo, no calificaba, ¿sí? Acá tenía que ser lindo. Eh, no tenía que tener ni un solo defecto físico, ¿sí? Una aptitud para aprender todo, capacidad de aprendizaje tenía que tener, ¿sí? Tenía que ser sensato Se tenía que comprobar que era una persona, un hombre sensato ¿Qué significa sensato? Sensato es una persona que tiene buen juicio Que tiene todos los patitos en fila ¿sí? Que es prudente Y que muestra madurez en la toma de sus decisiones ¿Sí? Eso significa sensato una persona sensata es una persona que, que, que demuestra madurez en la toma de sus decisiones. Y tenía que ser apto, ¿para qué? Para el servicio real, para trabajar al lado del rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el rey? traiganme a las personas de, entre los judíos, a los más jóvenes y los que cumplen estos, estos requisitos. Y ahí le llevaron a estos personajes. Y entre esos personajes estaba Daniel. Le llevaron a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. El rey quería que estas personas sean personas que, 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 que sean completamente fieles al reino. Porque para ser consejero del rey uno tiene que amar el reino. Uno tiene que ser parte del reino. Uno tiene que... Y el rey tenía que estar seguro de que tenía el corazón de esta gente para que le pueda aconsejar a él mismo en un buen futuro al reino. Por eso es que se pasaba por este filtro tan delicado de tres años. ¿Sí? Llegaron nuestros personajes. Daniel que significa Dios es mi juez. Llegó Ananías, que significa Dios ha sido misericordioso. Llegó Misael, que significa ¿quién es lo que Dios es? Y llegó Azarías, que significa Jehová ha ayudado. Para los judíos, su nombre era mucho más que un hombre representaba su linaje y la identidad de sus valores, la identidad de su creencia, todo eso significaba para un judío. Entonces el rey, y en esto, en esto me hago la cabeza y pienso, dijo, el rey yo conozco un poco de los judíos, sé que son personas sumamente fieles a su Dios, y yo necesito tener el corazón de esos churros inteligentes, buenos, sensatos y todo lo demás conmigo. Y lo primero que yo voy a hacer es cambiarle el nombre. Voy a, a, a apuntar a su identidad. ¿Sí? Sabiendo el rey, sabiendo el rey que el nombre de ellos, en el nombre de ellos estaba la identidad de su vida, no solamente de su documento y de su pasaporte, sino que toda la identidad de su vida, ¿Sí? Porque hay personas que tienen un pasaporte acá, pero su identidad es completamente otra a la que está en su pasaporte, ¿sí? Pero ellos tenían un nombre y ese nombre era su identidad. Me, me, me acuerdo una experiencia en Semta cuando dijo, un compañero se levantó y dijo, profe yo no soy paraguayo pero yo nací en el Chaco. Por alguna situación, por alguna circunstancia de la vida nací en Paraguay pero yo no soy paraguayo. Yo soy del Chaco pero yo no soy paraguayo, dijo el compañero, sí. Y saben que el profe estaba sentado sobre su mesa y saltó el profe de su mesa y le aplaudió. Y le dijo, nunca encontré un alumno con ese nivel de sinceridad en mi clase. Porque lo que vos dijiste, ninguna literatura cuenta. Y tu, y tu sinceridad con respecto a tu identidad es admirable. Le dijo el profesor porque su identidad no estaba en su, en su documento que decía paraguayo porque él no se sentía ahí pero para Daniel, para, Mis, para, para, para Misael, para Azarías y para Ananías sus nombres representaban toda su vida ahora, ¿a qué nombre le cambió el rey para, para intentar tergiversar esta identidad? A Daniel le puso, ¿alguien sabe? A Daniel le puso Belzazar, que significa Baal protege, el Dios de ellos, sí. Es mi Dios el que te protege ahora. ¿Mm? A Ananías le puso Sadrak, que significa iluminado, sí. A Misael le puso invitado, invitado, vuelvo a Sadrach, a Sadrach le puso iluminado de Acu, Acu era el dios de ellos, ¿sí? es mi dios el que te está iluminando hoy, ¿sí? a Misael le puso Mesac. Mesac significa invitado del rey, cada vez que el rey le llamaba le estaba diciendo, Acordate que yo te invité, que estás acá gracias a mí. ¿Sí? Que gracias a mis favores estás acá, no gracias al favor de tu Dios. ¿Mm? Yo soy el que te da estos favores, acordate de mí, que yo soy el que te tiene acá, en una posición real. ¿Sí? A Azarías le puso a Betnego. Que significa siervo de Nabú, otro Dios de ellos. Vos sos el siervo de nuestro Dios. ¿Sí? Vos dejaste de ser, vos dejaste de ser aquel que era ayudado de Jehová o por Jehová para convertirte en el siervo de nuestro Dios. ¿Sí? Saben, gente, ellos entre ellos se llamaban por su nombre hebreo porque ellos sabían cuál era su identidad. Nosotros hoy día no estamos viviendo tan diferente a ellos. Nosotros hoy día estamos viviendo en un mundo que no es nuestro hogar. Nosotros hoy día estamos viviendo en una realidad que también nos ofrecen todo lo que les ofrecieron a ellos. Ellos podían comer la comida que el rey comía, y beber el vino. Que el rey bebía. sí. Y hay personas. Que venden su identidad. Por la comida del rey. Y por el vino del rey. Y nosotros tenemos. Que ser. Como fueron ellos. Estar tan seguro de nuestra identidad, en lo que somos y en lo que creemos y vivir según eso. ¿Qué hizo Daniel? En el versículo 8, leo. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Así que Daniel pidió al jefe de los oficiales que por favor no lo obligaran a contaminarse. Daniel rogó, dice en el original, clamó, les pido por favor que no me dejen que me dejen no comer eso. ¿Sí? Daniel sabía que lo que él estaba haciendo era una propuesta demasiado atrevida. ¿Sí? Daniel sabía que él estaba rechazando la comida del rey y cuando Daniel le pidió al tipo, por favor, yo quiero comer otra cosa y no la comida del rey, el tipo se asustó porque, ¿qué pensó el tipo? Si leemos el pasaje dice, pero si ustedes no están presentables y en buena forma física, literal, el rey va a mandar cortar mi cabeza. Le dice. ¿Sí? Y Daniel sabía que la decisión que él estaba tomando estaba afectando su entorno. Por eso le pidió al tipo, por favor, déjame vivir este, este, este valor, esta realidad que yo tengo. Déjame vivir mi fe. Me encanta cuando dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto significa, Daniel decidió en su corazón. No contaminarse Daniel estableció esa realidad en su corazón Y esta firme decisión estuvo antes de que él vea el menú La carta de menú del rey Daniel tomó la decisión antes Él tenía la decisión, fue una decisión anticipada él sabía yo no voy a contaminarme con la comida del rey porque la comida del rey podía ser una contaminación para él no sabemos cuál era el menú podría haber carne que no estaba permitida para los para el pueblo de dios o también podía haber sido comida que se sacrificaba a los ídolos de babilonia entonces también iba en contra de la creencia de ellos porque era comida que estaba dedicada a ídolos. La decisión de Daniel era tan firme y era una decisión anticipada, de, ante, de antemano. Una decisión es, gente, nosotros tenemos que saber esto. Una decisión es mejor tomarla antes de la crisis. Porque en la crisis... Es difícil, es más difícil decidir en base a nuestros valores. Cuando yo voy a empezar un nuevo trabajo, es mejor que desde el principio todos sepan que sos cristiano. Cuando vas a irte a la facultad, es mejor que todos sepan que seas cristiano. Cuando vas a empezar una relación de noviazgo, es mejor que desde el principio sepa que sos cristiano o que sos cristiana. La decisión de vivir tu fe de antemano, una firme decisión de vivir tu fe de antemano, antes de que veas la carta de menú porque de por ahí hay un breneche muy rico que te gusta y la decisión se hace más difícil. De por ahí hay un asado a la olla con mandioca y, y arroz quesú que te gusta y la decisión se hace más difícil. Entonces, antes de ver la carta de menú del rey, él ya tenía en su corazón la decisión. Esta decisión probablemente no fue fácil para él, porque acuérdense que él era un hombre sensato, ¿sí? que tomaba sus decisiones con sabiduría y probablemente, y la Biblia habla de que él era un buen tipo, y, da, y, y, y Daniel sabía que su decisión le estaba complicando la existencia a su entorno, que la cabeza del general podía volar por su culpa. Pero vivir su fe era más urgente para él. Por eso le rogó. ¿Sí? Tomar una decisión nunca es fácil, gente. Porque tomar una decisión es hacer un corte. ¿Sí? De hecho, que la palabra decisión y la palabra incisión, acá tenemos personas que estudian medicina y los que estudian medicina saben que cuando hacen una incisión te van a abrir. ¿Sí? Te va a cortar. ¿Sí? La palabra incisión y la palabra decisión vienen de la misma raíz porque es un corte que yo hago Estoy cortando algo y estoy despreciando una opción Muchas veces cuesta tomar decisiones porque tomar decisiones significa que yo estoy despreciando una opción por eso siempre es mejor tomar decisiones de antemano. Porque si viene una opción que, que le crea a mi, ¿cómo diría? Que es, viene una opción que le crea a mi carne la sensación de placer y no tengo la decisión tomada, probablemente caeré. Probablemente voy a ceder. ¿Sí? Pero saben gente, tomar una decisión es muy difícil, porque repito, tomar una decisión significa dejar afuera opciones. Daniel estaba dejando opciones maravillosas, ¿sí? un lugar increíble, vivir casi en el mismo lugar que el rey. Y él estaba despreciando todo eso y hay gente que por mantener los contactos sacrifican su fe y saben que en esta etapa de la vida en la que están ustedes normalmente se toman decisiones tan troncales que cambiará el rumbo de la vida de ustedes ahí es donde ustedes tienen que tener la seguridad de decirle a Dios Señor que mis decisiones se tomen en base a mi fe, a mis valores, en base a tu voluntad. Que mi decisión esté tomada antes de que venga la opción. Para que cuando venga la opción sea mi fe la que elija la decisión que yo voy a tomar. Pero hay mucha gente que no se decide. Hay mucha gente que se decide también y hay mucha gente que se decidió por su indecisión y vive como mundano por eso. Hay mucha gente que se decidió por su indecisión y vive como incrédulo llamándose cristiano porque está decidido por su indecisión y le conviene muchísimo vivir indeciso porque entonces puedo caminar con un pie en cada lugar y puedo disfrutar de esto y puedo disfrutar de esto con tal yo estoy en mi año de permiso. Porque el amor de Dios sobrepasa todo. El, el amor de Dios y Dios me ama tal cual yo soy y todas esas, esas tergiversaciones que hacemos de la palabra de Dios. Porque cuando abundó el pecado, abundó la gracia y todas esas cosas que nos decimos cuando queremos vivir decididos por nuestra indecisión. Entonces gente, nosotros estamos llamados a ser personas como Daniel y como sus amigos. Personas que toman una firme decisión aunque vaya en contra del reino en el que estemos viviendo. Y nosotros estamos viviendo en un reino que no nos pertenece. Nosotros no somos de este reino que gobierna la tierra. Nuestro rey está en los cielos. Y por eso clamamos, que se haga tu voluntad. Venga tu reino, Señor. Y que venga a través de nosotros, a través de la toma de decisiones que nosotros hacemos. Que podamos vivir nuestra fe con, con seguridad y con firmeza. Así como vivieron nuestros padres, para algunos. Es momento de que nosotros decidamos, decidamos tomar la posta. ¿Saben, gente? Le veo a Alexis acá. Y el otro día estábamos prendidos en la oficina viendo sus carreras, ¿sí? En, en, en la Ode sur Paró todo en la oficina y estábamos ahí con mi tablet viendo la carrera de Alexis, ¿sí? Y después a la noche vi que él corrió en postas, ¿sí? Así se dice Alexis, ¿sí? Y yo dije, probablemente el equipo elige perfectamente quién hace la salida y quien hace la llegada, eso no es así nomás, eso está completamente intencional me supongo el que tenga más habilidad para salir y el que tenga más habilidad para llegar está el último pero cada uno de ellos probablemente está así de adiestrado para recibir la posta. porque de nada sirve que yo pueda correr pero no sepa entregar la aposta o que no sepa recibir la aposta me supongo, gracias, así me hizo. Ustedes no vieron, pero me afirmó. Gente, es época y es momento de que nosotros tomemos la posta, que nos independicemos espiritualmente. Hay personas que viven su fe colgada de la fe de sus padres. Hay que personas que viven su generosidad colgada del bolsillo de papá. Hay que ayudar a fulano y si papi le va a dar. ¿Hasta cuándo vamos a agarrar la posta de la generosidad, de vivir nuestra fe, de dar nuestras ofrendas, de dar nuestro diezmo de llenar los ofrenderos para que el reino de Dios se siga ex extendiendo, de ayudar al prójimo y no esperar que papi lo haga porque lo hace en nombre de la familia. De que bajo, la, bajo, bajo el, el, el título de familia cristiana nos escondamos y no necesitamos vivir nuestra fe como, como, como un protagonista de ella. Llegó el momento gente que nosotros decidamos tomar la posta y correr esta carrera. Para que cuando a nosotros nos toque entregar la posta no sea por nuestra culpa que se pierda la carrera. Llegó el momento, gente, de que seamos personas que tienen una firme decisión en base a su fe y en base a sus valores bíblicos, en base a la palabra de Dios. Cada decisión que nosotros tomamos tiene un objetivo. Y el objetivo principal de una decisión es quitar la incertidumbre en la que estamos viviendo. Uno decide normalmente cuando, le, cuando la incomodidad que provoca la incertidumbre es demasiado grande. Entonces, voy a hacer más ya. ¿Sí? Uno decide cuando el peso de la incertidumbre es demasiado grande en mis emociones. Cuando ya no sé más que hoy es entonces... Y hay dos tipos de decisiones, gente, en dos áreas. Las decisiones de vida y las decisiones cotidianas. ¿Sí? Las decisiones de vida son las decisiones que muchos de ustedes están tomando en esta época. ¿Sí? Noviazgo, matrimonio, profesión, relación con Dios... Cosas que si yo no asumo o yo tomo mal, el resto de mi vida voy a pagar por ellas. Son decisiones de vida. ¿sí? Porque nosotros sabemos como cristianos que si hoy yo me caso, no es que me divorcio en, en cuatro años y me vuelvo a casar. Porque qué no? Porque no? Porque nosotros como cristianos no vivimos eso. Porque somos luz y porque somos sal de esta tierra. Porque tomamos decisiones en base a nuestra fe y en base a la palabra de Dios. Sí. Y hay decisiones cotidianas que, por ejemplo, es la camisa que me puse hoy, que no tiene mucho, que no tiene mucha, mucha mucho problema, que no hay mucho de qué pensar. Miro entre las camisas, agarro esta y esta me puse porque es la que estaba planchada. Entonces no tenía que planchar una camisa, entonces me pongo. Entonces no es una decisión de vida. Pero estas decisiones cotidianas pueden ser alteradas si es que hay un factor que altera. ¿Mm? Puede ser también que para vos sea esa remera nomás, ¿sí? pero va a estar fulana. Ah, entonces tengo que buscar la remera más linda. O va a estar fulano, ay no me puedo ir así nomás, ¿Sí? me tengo que poner más linda hoy. ¿Sí? Entonces esas decisiones cotidianas también tienen factores que pueden alterar la toma de mi decisión. Pero no, 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 no trascienden tanto como las decisiones de vida. La decisión que tomó Daniel fue una decisión de vida. Y repito, ustedes están en la época de decidir con relación a sus vidas sean sabios en decidir sean sabios en decidir Daniel decidió y decidió bien que inclusive hoy estamos hablando de él fue tan buena su decisión que inclusive hoy estamos hablando de él Recordemos esto, que cada vez que nosotros estamos enfrente a una decisión, vamos a sentir una tensión. Muchas personas vienen, Hugo, tengo que decidir si hago o no hago, si estudio esto o no estudio, si me pongo de novia con ella o no, si me pongo de novio con él o, con, o no, en, si, y con esa tensión normal, de esa decisión Tranquilícense Tranquilícense Tengan paz En su corazón La tensión que estás sintiendo Enfrente a esa decisión Que tenés que to tomar Es normal Dios sabe Y es normal que sientas Esa carga y está bien Porque no se trata de una remera no se trata de un cambio de remera, no es una decisión cotidiana, está en el plano de lo vital, por eso crea tensión. Y para Daniel esa, esa, esa decisión que él tomó creó muchísima tensión, muchísima tensión creó una reorganización total de la gente que estaba en ese lugar, porque a ellos tenían que alimentarle con frutas y con verduras y a ellos con la comida del rey. Obviamente el rey no se enteró de esto, hicieron los, los, los jefes, pero fue una reorganización, hubo una tensión enorme por la decisión que él tomó. Pero estemos tranquilos, eso es normal que pase, que cuando estamos enfrente de una decisión grande, nos sintamos que nos está pasando por arriba. Una decisión siempre nos da, una, tomar una firme decisión siempre nos da dos chances. Siempre son dos chances. ¿sí? Y una de ellas es ser protagonista o ser víctima de la situación, de la circunstancia ¿Y qué querés ser? ¿Querés ser un, un protagonista en, en tu historia? ¿O querés ser víctima de la situación? Ay, pero ella demasiado suerte lo tiene por eso A ella siempre le pasa todo eso Ay, pero él más suerte, lo tiene, además viene lo de tal familia, por eso tiene todas esas oportunidades. No, gente, preparémonos. Preparémonos para todos, para vivir nuestra fe. ¿Saben? Hay, hay una, una escritora que a mí me encanta, que yo le leo mucho, que ella dice que la suerte es el lugar exacto, es el lugar preciso donde la oportunidad se encuentra con la preparación. ¿Sí? Donde la preparación y la oportunidad se cruzan. es el lugar exacto. Eso se llama suerte, dice ella. O sea que por si acaso tenés que estar preparado nomás. No se trata de suerte, se trata de estar preparado y cuando venga la oportunidad la tomás. ¿Sí? Y así tenemos que estar preparados también para tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Llegó el momento gente, yo le estuve pidiendo mucho a Dios cuando hacía esta prédica. ¿sí? Y yo le decía a Dios, no necesito yo enterarme, pero si una sola persona toma una decisión de vida, por ti valió toda la pena si una persona dice ok ahora yo voy a vivir mi fe ahora yo agarro la posta ahora yo no voy a vivir en la zona gris ahora yo no voy a vivir como un tibio o como una tibia ahora yo me voy a identificar como lo que yo soy un hijo una hija de Dios ahora yo voy a dejar de hacer eso que estaba haciendo y me voy a proyectar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y yo le decía a Dios, eso yo quiero Dios. Que por lo menos una persona diga en esa área de su vida, que tome una decisión por ti, y que viva su fe como la vivió Daniel. Muchas veces no tomamos decisiones, porque tenemos miedo será que es lo mejor para mí y qué van a pensar de mí y si ya no les agrado después de todo eso sufrió Daniel pero él sabía que él no pertenecía a ese reino él estaba ahí, pero su corazón no era de ahí. Gente, nuestro corazón no puede ser de este mundo. Nuestro corazón no puede ser de este reino. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma no le pertenece a este mundo. Y tenemos que vivir eso. muchas personas no toman decisiones porque la toma la, el no tomar decisiones le da pequeños placeres y entonces da gusto y ya te decidiste no, todavía no sé qué es lo que voy a hacer ¿para qué no te decidís? ¿para no vivir como tengo que vivir? ¿para no comprometerme donde me tengo que comprometer? Para no hacer lo que yo tengo que hacer, pregúntate para qué no estás decidiendo lo que tenés que decidir. Y sabes que cuando vos te preguntes para qué no estoy decidiendo, tu cabeza te va a decir: ¿por qué tal cosa? ¿Porque sos muy joven? ¿Porque sos muy bueno? ¿Porque tenés muchas cosas que hacer? No, no es el por qué, es el para qué no te estás decidiendo. Porque cuando vos te preguntas y te respondes el para qué no estás decidiendo y te respondes esa pregunta, automáticamente te pones en el plano del autor, del protagonista y no de la víctima. Entonces gente, tomemos decisiones, como tomó Daniel, como tomaron sus amigos, y saben que gente es maravilloso lo que hizo el Señor Y no tengas miedo de tomar decisiones Porque el Señor va a saber de lo difícil que es Y va a honrar la toma de tu decisión Y el Señor no se va a olvidar que te costó Y si lloraste y si lloraste por eso, la palabra de Dios dice que el Señor junta cada una de nuestras lágrimas. Guarda cada una de nuestras lágrimas. Y si lloraste porque te costó, el Señor no se va a olvidar de eso. Y te va a recompensar. Yo no te, puedo, no te puedo prometer que te va a recompensar Como te gustaría a vos que te recompense Pero el Señor no le debe a nadie nada Y miren cómo le pagó a Daniel Leo el 9 El versículo 9 Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Dios había hecho que Daniel se gane el afecto y la simpatía de aquel tipo que corría peligro que su cabeza rodara. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios va a hacer que te ganes la simpatía de alguien si es necesario. El tipo temía por su vida porque el rey era capaz de cortarle la cabeza si un potencial consejero suyo estaba malnutrido. ¿Y qué dice él? Demasiado bien me cae este tipo. No puedo exigirle esto que va en contra de su fe. Dios puede hacer eso, gente. y si no haces, sos un mártir y la idea de ser un mártir no es tan mala tampoco ¿qué decían de los mártires? casi es, casi es contraproducente matar cristianos decían en, en la primera época del cristianismo sí. casi no vale la pena matar cristianos porque la sangre de estos cristianos parece semilla matamos uno y nacen diez esa era la frase que decían en la primera época del cristianismo. Parece que no vale la pena matar cristianos porque matas uno y nacen diez cristianos. O sea que la idea de ser un mártir no está tan mal tampoco. Pero el Señor va a honrar tu decisión. ¿Qué dice el 14? Dice, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de diez días. Te van a probar si tu fe es de verdad vamos a ver un poco si en serio este es cristiano si en serio esta es cristiana o este dice nomás acepto pero vas a estar en la mira saben gente cuando yo Empecé el primer curso en el colegio, yo había, me había mudado de colegio y yo me acuerdo perfectamente, mi colegio era un colegio que tenía 800 alumnos y de los 800 alumnos, tres éramos cristianos evangélicos. Mi hermano, mi hermana y yo. Y yo me acuerdo perfectamente que el primer día de clases se rezó y mi hermano y yo no rezamos la, los rezos católicos Y mi hermana tampoco Y yo me acuerdo perfectamente Que se subió la directora a la, Al escenario de la formación Y dijo Yo no entiendo para qué Vienen a esta instituciones A esta institución Personas que no son católicas Si en el momento del rezo no rezan Y yo, con mi hermano acá, podía yo sentir como él bajaba su cabeza con la mía. Y yo sabía perfectamente que lo estaba diciendo por mí, por nosotros. El colegio se llamaba Colegio Parroquial San Blas. Nuestro director era el sacerdote de la ciudadita. Y nuestras profesoras, las monjas. Amo ese colegio. Al terminar el año, la directora se subió otra vez y dijo, chicos, ¿pueden respetar el momento de la oración, del rezo, por favor? Aprendan de los que ni siquiera son cristianos y respetan más que ustedes. ¡Bien! Ese soy yo. Porque estuve a prueba yo sentía, yo sentía su mirada, no a la, en la nuca, en la, a la yugular, durante los rezos. Porque cuando vos tomás una decisión vas a estar a pruebas. Y ahí es donde tenés que comportarte como tal. El 17 dice. A estos cuatro jóvenes Dios le pagó. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó, les capacitó, les dio, les otorgó de sabiduría, inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El 20 dice, el rey los interrogó después de sus tres años de facultad para presentarse frente al rey. El rey los interrogó y todos los temas y en todos los temas que requería de sabiduría y de discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y los hechiceros del reino. Porque Dios les dotó. Cuando vos tengas que tomar en tu vida. Una firme decisión. No olvides. Que Dios la va a respaldar. Y Él te va a dotar de todo aquello que necesites. Para vivirla. No te olvides. De recibir de Dios. Lo que necesitas recibir. En tus momentos de intimidad. Con Él. Aquello que precisas para vivir la decisión vital que vas a tomar. Oro a Dios que te conviertas en una persona que toma decisiones en su vida y que afecta su entorno y su historia. En el nombre de Jesús. Amén.